0: Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos estudar o Livro dos Espíritos. A Raquel vai ler o Evangelho, fazer a prece e a gente inicia o estudo.
1: Capítulo 14. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Item 17. Carregar sua cruz. Quem quiser salvar sua vida, a perderá. Sereis benditosos quando os homens vos odiarem, quando vos separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque uma grande recompensa vos está reservada no céu porque era assim que os pais deles tratavam os profetas. Lucas, capítulo 6, versículos 22 e 23. Item 18. Chamando para junto de si o povo, com os seus discípulos, ele lhes disse, se alguém quer me seguir, que renuncie a si mesmo, que pegue a sua cruz e me siga, porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará, com efeito de que servirá um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo. Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 36, Lucas, capítulo 9, 23 a 25, Mateus, capítulo 10, 38 e 39, João, capítulo 12, 24
0: e 25. Faz a preço.
1: Mestre Jesus, Deus nosso Pai, estamos aqui reunidos mais uma terça-feira para o estudo do Livro dos Espíritos. Pedimos, a, nesse momento, a intuição dos bons espíritos, do nosso patrono Eurípides Bassanufo, para estarmos com, com os nossos corações abertos, para termos o, ma o, maior, o maior entendimento que pudermos do Livro dos Espíritos, das questões que serão estudadas. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do amor, pedimos a permissão para darmos por iniciado o curso do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Que assim seja.
0: Vamos lá. A gente não esquece o nosso patrono Eurípedes Barçanufo. Então, dando continuidade, estamos na introdução número 3 do livro dos Espíritos. Nós retornamos um pouco para atender a necessidade dos novos alunos. Então, vamos lá. Ele vai começar aqui a partir da 3, dando uma resposta aos negadores da doutrina espírita. Então, vamos ver o que, que ele diz nessa introdução número 3.
1: A doutrina espírita, como qualquer coisa nova, tem seus adeptos e seus contraditores. Vamos tentar responder a algumas das objeções destes últimos, examinando o valor dos motivos sobre os quais eles se apoiam, sem ter, entretanto, a pretensão de convencer a todos, pois há pessoas que acreditam que a luz foi feita apenas para elas. Nós nos dirigimos às pessoas de boa fé, sem ideias preconcebidas ou mesmo inflexíveis, porém, sinceramente desejosas de se instruir. E nós lhes demonstraremos que a maioria das objeções que se opõem à doutrina, à doutrina provém de uma observação incompleta dos fatos e de, julga de um julgamento emitido com muita leviandade e precipitação.
0: Entenderam? ele vai começar a dar algumas respostas a esses contraditores. Mas aqueles de boa fé, aqueles que desejam é, é, saber, não que têm má vontade, porque tem gente que você fala e não adianta, você vai perder seu tempo. Né? Então, a gente vê aí o bom senso de Kardec. Continua.
1: Lembremos primeiramente, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram origem a esta doutrina. O primeiro fato observado foi o de objetos diversos postos em movimento. Designaram-no vulgarmente sob o nome de mesas girantes ou dança das mesas. Este fenômeno, que parece ter sido observado primeiramente na América, ou melhor, que se repetiu nesse país, pois a história prova que ele remonta à mais remota antiguidade, produziu-se acompanhado de circunstâncias estranhas tais como ruídos, insólitos, pancadas sem causa ostensiva conhecida. Daí, propagou-se rapidamente pela Europa e por outras partes do mundo. A princípio, despertou muita incredulidade, porém, a multiplicidade das experiências, em pouco tempo, não mais permitiu duvidar da realidade.
0: Então, ele vai começar falando pelo fenômeno das mesas girantes. Me empresta o evangelho, por favor. Esse fenômeno começou na Europa, ou melhor, se repetiu na Europa, na Europa não, não nas Estados Américas, Unidos, na América. como ele falou. Então começaram com as pancadas e esse fenômeno se virou uma febre no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos. Quando a gente chega aqui, a gente abre o Evangelho na na Na, no prefácio do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, o prefácio, ele diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem. Olha só. Os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra, então como um exército se espalhando por toda a superfície da terra, semelhante às estrelas resplandecentes, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos aos cegos, então os espíritos receberam a ordem de Deus, chegou o momento de sacudir a humanidade, deles saírem do materialismo que vige na humanidade. Eles acordarem para o mundo espiritual, para a existência do mundo espiritual. O momento é esse, veio a ordem. Ele continua aqui no prefácio, vou ler só mais um pedacinho. E vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, para envergonhar os orgulhosos, trazer o verdadeiro sentido de para as terras, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto: que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam e que em um hino sagrado elas se propaguem, vibrem em toda a extensão do universo. Homens e irmãos, que nós amamos, estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazemos a vontade do, céu, do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino do céu. O Espírito de verdade, que foi o Espírito que coordenou todo esse trabalho do movimento espírita. Então veio de Deus a ordem, olha, vamos espalhar o fenômeno. E quando ele diz que começou na América, todo mundo sabe dos fenômenos, fenômenos acontecidos com as irmãs Fox. Não me lembro o nome delas. É... No Caterine. Google. E tem um outro nome. A Júlia é Buda. As irmãs. No Google. Uma menina de 14. Bota aí rápido. Bota você. no
1: Google rapidinho.
0: Começou Entendi. com as pancadas
1: as irmãs das
0: irmãs Fox. Então, na casa dela, na madrugada, os raps, a noite inteira. E elas começaram a verificar o que está que havendo. Aí, elas mesmos, elas mesmos estabeleceram um contato. Seu pé rachado, chamou-se de pé rachado, era um nome que se dava lá para o desconhecido, né? Tem alguém aí, Caterine, se... Caterine, 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 e, Fox, Margaret é, Leon, Caterine e, e Margaret Fox. Tem uma outra também, mais velha. A Lea Le, Le, Le Fox, isso. Aí, essas meninas estabeleceram um contato. Tem alguém aí? Se tiver, bate uma vez. Imagine vocês, três horas da manhã, o barulho na casa de vocês... E vocês perguntam, tem alguém aí? Se tiver, bata uma vez. O que, que vocês vão fazer?
1: Mas ninguém não, sai pergunta. Hã? Não, não se pergunta, essa pergunta não se faz. E,
0: e isso foi de madrugada, era madrugada inteira, a ponto de, no início, elas se reuniam, tem a história aí no Google, vocês vão ver, se reuniam todas elas no mesmo quarto, dormindo com a mãe. Enfim, e se estabeleceu o contato, foi assim que se estabeleceu. Foi assim que se faz. Não pergunto, é não Você não pergunta. Mas, não. mas é para perguntar. Se tem alguém importunando, o que, que você quer? É para perguntar. E aí você quer o quê? Está precisando de alguma coisa? Vou rezar por você. Agora deixa eu dormir. E aí se estabeleceu um contato. Para sim, para não. Mas isso é limitado a um sim e a um não. Daí elas foram colocando o alfabeto, com as pancadas para cada letra, letra A, letra B, letra C, igual o código morse, né? Letra E. E foram formando as palavras. E o fenômeno ali disse assim, ela perguntou quem é você, e ele disse, eu sou a alma, sou a alma de um homem, e meu corpo está enterrado aqui, nesse quarto. Eles foram lá depois, caro e acharam lá um, um esqueleto lá enterrado lá naquele lugar. Isso chamou a atenção e ela perguntou, posso chamar a vizinha? Posso chamar outra vizinha? Aí veio todo mundo, veio pastor, veio gente, aquilo foi um furdunço danado lá na época. Tentaram desacreditar, como tudo que acontece, tentaram, fizeram de tudo para acreditar. Um grupo de religiosos ameaçou, as meninas, elas saíram até, tiveram que sair da cidade depois, mandaram um especialista lá, um religioso, e o religioso disse, ó, oh, tem gente ali sim, aquele é um espírito. Acharam que ele estava de colônia com outra pessoa, mandaram um outro, que confirmou a mesma coisa, até que apertaram tantas garotas, pressionaram tanto, ameaçaram tanto, que elas disseram, realmente, nós que inventamos aquilo tudo, aquilo era um truque, para deixá-las em paz. O tempo passou, lá na frente, elas disseram, ó, oh, Aquilo tudo era verdade mesmo, a gente foi muito pressionado. Mas, enfim, começou ali, em Raidsville, na cidade de Raidsville, nos Estados Unidos. E também na Europa, e foi para a Europa inteira. E a mesa começava a girar. Você imagina você andando, isso a gente estuda na história do espiritismo, mas como vocês também não fizeram, você imagina você sair daqui e a cadeira ia atrás de você, ou a mesa atrás de você. O que você quer, mesa? E isso era uma febre. Nas, nas festas, nos grandes salões, as mesas giravam. Aí diziam, as mesas falam, e elas davam respostas. Vocês vejam como as pessoas estão atrasadas. As que fazem despachos estão ainda no tempo lá de Moisés, né? antes de Moisés, lá atrás... Ah, Moisés veio há 3.500, 5.500 anos atrás, não é? 1.500 anos antes do Cristo, mais 2.000, 3.500 anos atrás. Lá há anos se fazia é, oferendas para pro, pro, os mortos, né? Então quem faz um despacho ali está pelo menos uns 3.500 anos atrasado, que Moisés vem falar sobre isso, depois Jesus. E a mesma coisa o copo. Tem um monte de gente que pergunta para o copo. E o copo responde, né? É o copo que responde. Então, quando o copo. Aqui teve uma aula que foi engraçada, que aí a médica falou assim, ela dava um nome para o copo. Fred, era o nome do copo. Fred, um dia o copo jogou correu, jogou para cima dela, bateu, se jogou em cima dela, saiu correndo e nunca mais perguntou, ficou com raiva do Fred. E o copo se movimenta com sim, com não, ou com o alfabeto. Você vê na escola, Luana, na escola, brincam com isso? Claro que sim, que dão. Ah, você não viu, mas brinca, que eu sei que brinca. Com o compasso, com a tesoura, não é mesmo? Você faz. Aí fazem umas perguntas, igual as de Kardec. Kardec perguntou, que é Deus? né? Aqui é a mesma coisa, faz uma pergunta inteligentíssima. Meu Olá, namorado gosta, gosta de mim? De mim né? Eu vou ficar rico, né? ou rico? Né? Essas bobagens. Que espírito vai responder essas bobagens? Então, quem brinca com copo, ou com compasso, ou com a linha, ou com lápis, na aula passada meninas que eram lápis, que botava o lápis, e o lápis respondia, sim, não, ia é na letra, inventam cada uma, né? Muito bem. Não, se você estudar o livro dos médios, o livro dos espíritos, você não vai mais fazer isso. Não precisa fazer isso. E... Olha só, Allan Kardec começou do zero, não sabia o que era isso, hoje todo mundo sabe, até quem brinca com um copo ali sabe que tem um espírito, copo não tem cérebro. Kardec estudava magnetismo, ele conhecia o magnetismo, o magnetismo ele pesquisou durante muito tempo, mais de 30 anos. Ele falou assim, olha, um amigo dele chamou, porque ele era respeitado, um professor conhecido na França, em Paris, autor de diversos livros, dava aula na casa dele de várias matérias, de física, de química, da língua francesa, de astronomia, gratuitamente, para formar os alunos. Foi um grande pedagogo, foi aluno de Pestalozzi. Então, um poliglota traduzia livros do francês para o alemão, do alemão para o francês, falava o holandês, um pouco de holandês, um inglês. Então, um homem inteligentíssimo. Vamos lá, professor Rivaio, vamos lá, vamos ver as danças, vamos ver a mesa, as mesas dão resposta. Ele não me venha com essa conversa. Como é que mesa vai dar resposta? Mesa não tem cérebro. A não ser que vocês botaram um cérebro na mesa. O magnetismo explica tudo isso. Eu não vou me perder meu tempo. Tanto insistiram, um amigo dele, que ele resolveu ver. Ele, opa, tem alguma coisa aí. A mesa se movimentar, apenas o magnetismo explica. Agora, ela dá resposta inteligente? Ele começou do zero, do zero, não sabia nada, do zero de espiritismo. E olha a ciência, a filosofia, e que mais tarde se transformou numa religião, o que ele trouxe com as suas pesquisas ele começou então a analisar, a pesquisar e, em cima dessa pesquisa ele lança a primeira edição do livro dos espíritos em 18 de abril de 1857 ele começa com 500 perguntas depois veio a outra edição com 1019 perguntas que é a edição que nós temos hoje aqui em 1858, no dia 1 de janeiro de 1858, ele lança a Revista Espírita. Nós estamos estudando aqui a Revista Espírita. Quarta-feira, amanhã, de manhã. É só acordar cedo e vir para cá, 8 horas da manhã que vocês vão estudar, estudar a Revista Espírita. Ou ficar em casa, né? bota o fonezinho e vai ouvir. A Revista Espírita, é, é ele que criou para ele ter uma, uma, um feedback da doutrina espírita, do que os Espíritos falavam, e uma maneira dele divulgar de maneira rápida e popular do ensino dos Espíritos. Então, ele começou a fazer revista, uma por mês, um periódico mensal, que ele manteve até a sua morte, em 1869. E depois, um amigo dele, que o ajudava, deu continuidade. Então, nós temos a coletânea de revista espírita de janeiro de 1858 a dezembro de 1869, ele morreu em abril, mas o amigo continuou, e a gente tem a coleção dela aí que a gente estuda, começamos a estudar aqui, e ali, com essa divulgação, vinha mensagens de tudo quanto é lugar, ah, tem um grupo de espíritos na cidade tal, de fora a outra, da outro, ali na Europa é tudo pertinho, né? É tudo um país é um do lado do outro, você vai de trem de Portugal para para França, pra, você vê tudo ligado ali, é tudo pertinho. E as, as as cartas chegavam até ele e ele lançava na doutrina espírita. A doutrina espírita tem tudo, é todo o trabalho que ele fez. Tá tudo ali. O que tem no livro, nas obras básicas ou obras fundamentais, os fundamentos da doutrina espírita são, estão nas cinco obras. Tudo está ali na, na revista espírita. Mas nem tudo que está na revista espírita está ali. Então, ali deu um caráter universal da doutrina, que está aqui no Evangelho também. Que está no Evangelho. A mesma pergunta e a, a mesma resposta chegava até ele, a mesma informação chegava até ele, de várias partes do mundo, da França e do mundo. Por vários médios diferentes uns um dos outros. Ah, o médium tal, quem viu o filme de Kardec, eu aconselho vocês a verem, que é interessantíssimo. Bota ali, baixa o filme, é muito bom, muito bom mesmo, muito elucidativo. Isso que eu estou contando está ali no filme, resumidamente ali no filme. Ele, ele, ele eles, conversando com, com os amigos, olha que coisa espetacular, estamos ele empolgado, Kardec era empolgado. Gostava do que fazia. Olha, aqui... E foi ali com a menina de 13 anos, né, da família Budan, que veio a resposta, que ele perguntou o que é Deus. Deus, ele não fez a pergunta, ela trouxe Deus inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Poxa, que resposta profunda. Mas essa, essa, essa ideia de Deus... Veio também de Bruxelas, veio também de outra cidade, de outro país, veio de vários lugares. Ele, olha aqui, o médium tal em tal lugar respondeu isso. O médium tal em tal lugar respondeu a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Há um caráter universal nessa doutrina. Você tem que ser estudioso, dedicado. E inteligente, ter uma inteligência para ter essa visão do todo. E, a partir dali, das suas pesquisas, até ele, come, ele começou, a lançar, antes de lançar o livro dos Espíritos, ele quis desassociar o nome dele, Hipólite Leão Rivaio e Leão Denizar Rivaio, conhecido na França, conhecido até fora da França, do trabalhador da doutrina espírita foi-lhe revelado que, numa encarnação, na própria França, ali, ali vivia um povo celta, ele foi um druida, um sacerdote, um sacerdote celta, que tinha o nome de Allan Kardec. Então, ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec. Então, ele ficou livre. Né? Ele desassociou ele como professor conhecido e começou do zero na pesquisa da doutrina espírita e é conhecido hoje como Allan Kardec ficou conhecido como Allan Kardec o pseudônimo que ele deu então ele foi concatenando essas ideias concatenar é juntar em feixes unir as ideias ele montou didaticamente tudo isso está ali no livro é, a Gênese no início explicando tudo isso ele juntou essas ideias, ele dividiu didaticamente os assuntos no Livro dos Espíritos, depois no Livro dos Médiuns, que deu continuidade, depois do Livro dos Médios vem o livro do o Evangelho, depois do Evangelho vem o Céu e o Inferno, finalmente a Gênese, e ele desencarna. Aí, 14 anos, aproximadamente, de 1855, que ele começou a, a pesquisa, Desencarnou em 1869, com 65 anos de idade, é, vítima de um aneurisma, e ele deixou pronto a Gênese. O livro Obras Póstumas, que nós acabamos de estudar aqui, foi o que encontraram lá na mesa dele, no escritório dele, as anotações dele, e fizeram ali, juntaram, fazendo a obra, Obras Póstumas. Então, uma pincelada aí de Kardec... Então, ele está começando falando dessas mesas girantes. Tudo bem? Deu para se situar legal? Alguma pergunta? Estou fazendo o resumo do resumo, porque isso aí eu precisaria de várias aulas para falar sobre Allan Kardec, do seu trabalho com Minúcias. Então, a gente aconselha vocês a lerem lá o que é o Espiritismo. A gente tem um estudo aqui, mas é pela manhã, vocês não têm tempo de fazer. A gente faz com as mães na quinta-feira. Mas tem também um filme, que vocês devem ver muito bem feito, aquele filme de Allan Kardec, muito bem feito. Tá? Vamos lá, continua, Raquel.
1: Se esse fenômeno se tivesse limitado ao movimento dos objetos materiais, poderia explicar-se por uma causa puramente física?
0: O que nós falamos, o magnetismo.
1: Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos na natureza e todas as propriedades daqueles que conhecemos. A eletricidade, aliás, multiplica diariamente ao infinito os recursos que proporciona ao homem e parece ir clarear a ciência com uma nova luz. Portanto, nada haveria de impossível em que a eletricidade, modificada por certas circunstâncias, ou qualquer outro agente desconhecido, fosse a causa desse movimento. A reunião de várias pessoas aumentando o poder de ação parecia apoiar essa teoria, pois podia-se considerar esse conjunto como uma pilha múltipla cuja potência estivesse na razão do número dos elementos.
0: Então, ele começou a pensar, isso é físico, essa movimentação toda é física. Ele foi analisando, quanto mais gente em torno da mesa, mais rapidamente ela se movia. Mas ela não ficou só nos movimentos. Vamos lá.
1: O movimento circular nada apresentava de extraordinário. Ele está na natureza. Todos os astros se movem circularmente. Poderíamos, portanto, ter um ponto menor, um reflexo do movimento geral do universo, ou melhor dizendo, uma causa até então desconhecida, podia produzir acidentalmente com pequenos objetos e, em dadas circunstâncias, uma corrente análoga àquela que arrasta os mundos.
0: Tá partindo do princípio físico ainda, tá? tudo se explica fisicamente, continua.
1: Mas o movimento não era sempre circular, muitas vezes ele era brusco, desordenado. O objeto era violentamente sacudido, revirado, levado numa direção qualquer e, contrariamente a todas as leis da estática, suspenso do solo e mantido no espaço. Nada nestes fatos que não possa ser explicado pelo poder de um agente físico invisível. Não vemos a eletricidade derrubar os edifícios, desenraizar as árvores, lançar à distância os corpos mais pesados. É uma pergunta. Não vemos a eletricidade derrubar os edifícios, desenraizar as árvores, lançar à distância os corpos mais pesados, atraí-los ou repelí-los?
0: Olha só. Tá, continua aí. Tudo isso dá para se explicar fisicamente, até aí. Né? Tem agentes invisíveis, como, por exemplo, arranca as árvores, e a gente não vê. Vamos lá. eletricidade, né? Que vem do raio. Supondo que os ruídos
1: insólitos, as pancadas, não fossem um dos efeitos comuns da dilatação da madeira ou de qualquer outra causa acidental ainda poderiam muito bem ser produzidos pela acumulação do fluido oculto. A eletricidade não produz os ruídos mais violentos?
0: Vocês estão vendo a análise de Kardec? Primeiro, para a gente não chegar em casa, a cortina mexeu, tem espírito ali. A janela está aberta, está entrando ventinho. O gato está mexendo na cortina, ou o cachorrinho. Tem que analisar tudo isso. Na minha casa, quando eu vou dormir, eu, eu moro sozinho, vou dormir... Costa tudo bem escuro, apaga a luz, vou dormir. Aí no teto fica tec-tec. Eu já sei o que é. Eu abro o gás, né, vai tomar banho. Aí você abre o, o gás né para temperar a água, a água quente lá com aquecedor. o aquecedor. Ué, quando você desliga, ele vai esfriando, ele vai estalando. Eu vou dizer que é espírito? Tem um espírito aí, eu tenho que verificar, não é nada disso. É o cano que passa por ali. Daqui a pouco, ele vai parar de instalar. Então, a gente tem que analisar todas as causas, se elas não são físicas, para antes dizer que é um espírito, a alma do outro mundo. Certo? Vamos lá. Foi assim que Kardec fez. Continua.
1: Até aqui, como se vê, tudo pode caber no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Sem sair deste círculo de ideias, havia ali matéria de estudos sérios e dignos de prender a atenção dos sábios.
0: Por que não foi assim? Independente de ser espírito ou não, que ele não chegou a, a ainda a essa conclusão até aqui, poxa, já era para estudar, né? Chamar a atenção dos sábios. Como que uma mesa se mexe para lá e para cá, bruscamente, sobe e desce? É só magnetismo? Né? já era para chamar atenção, vamos lá, mas não foi assim. né?
1: É penoso dizê-lo, mas isto deriva de causas que provam, entre mil fatos semelhantes, a leviandade do espírito humano. Primeiramente, a vulgaridade do objeto principal que serviu de base às primeiras experimentações talvez não fosse estranha para eles que influência uma palavra muitas vezes não tem tido sobre as coisas mais graves, sem considerar que o movimento podia ser impresso a um objeto qualquer. A ideia das mesas prevaleceu, com certeza, porque era o objeto mais cômodo e porque é mais natural sentar-se em torno de uma mesa do que de qualquer outro móvel. Ora, os homens superiores são, algumas vezes, tão poeris que nada haveria de impossível em que alguns espíritos de elite tenham acreditado ser degradante, se ocuparem com o que se convencionara a chamar de a dança das mesas. É até provável que, se o fenômeno observado por Galvani o tivesse sido por homens comuns e tivesse permanecido caracterizado por um nome grotesco, ele estaria ainda relegado, junto com a varinha mágica. Com efeito, qual o cientista que não acreditaria rebaixar-se ocupando-se das danças das rãs? Está
0: entendendo? Então, tá falando da, 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 né, do caráter do homem ainda fútil, mesmo o homem é, é, de uma posição elevada. Dança das mesas, eu vou me ocupar com isso? Mas teve as rãs, né? Galvani descobriu a eletricidade com as rãs. Se falasse dança das rãs, ia cair no ridículo, até hoje estaria assim. Mas vamos lá.
1: Alguns, no entanto, bastante modestos para convir que a natureza bem poderia não lhes ter dito sua última palavra, quiseram ver para o bem de sua consciência. Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre respondeu à sua expectativa e do fato de não se ter produzido à sua vontade... E conforme seu modo de experimentação, eles concluíram pela negativa. Opa,
0: foram ver. Ah, eu quero que essa mesa se mova assim agora. E ela não se movia. Ou se movia ao contrário. Como eu não atendia a vontade deles, ah, isso aqui é mentira. Por quê? A gente vai ver, ele vai chegar à conclusão que tinham seres inteligentes ali. O próprio fenômeno se disse quem era que estava ali. E por nós temos vontade neném, vem aqui por favor não, não vou, não quero ir, não posso né? a gente vai ou não a gente tem vontade própria porque por trás de tudo isso há um ser inteligente nós vamos concluir já já Continua. vocês estão, observe que o Kardec sempre é assim ele começa da coisa mais simples mais fácil para a coisa mais difícil, mais complexa é o método cartesiano do fácil para o difícil, ele começou com a base, falando da dança das mesas. Ó, vocês estão me criticando, né? Então vamos ver como é que tudo começou. Ó, foi assim, assim, assim. Ele tá explicando como tudo começou. Ele vai continuar dando resposta aos detratores nas outras, é, é, outras como é que é o nome nas outras introduções, na quatro, na 5. Nascês vai continuar dando respostas a eles. Vamos lá.
1: Apesar de sua sentença, as mesas, visto que há mesas, continuam a girar, e podemos dizer com galileu, e, todavia, elas se movem. Diremos mais, é que os fatos se multiplicaram de tal forma que, hoje, eles têm o direito de cidade importando... Apenas encontrar para eles uma explicação racional.
0: Eles aceitando ou não, as mesas se moviam. Ele falou com o Galileu, vocês sabem de Galileu, né? Ah, a igreja mandou ele voltar atrás, senão ia queimar ele vivo em praça pública. E aí, tudo bem, um, 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 não são, a terra não se move, não. É tudo que se move em torno da terra. Aí não mataram ele, até porque ele era parente lá de um, de um bispo lá, então não deram a morte a ele. Mas ele disse que se ele sai se virando, mas que se move, se move. Ele disse que dão para não ser morto. Então, vamos lá. Independente do outro dizer que é certo ou errado, a mesa continua se mexendo.
1: Pode-se concluir alguma coisa contra a realidade do fenômeno, pelo fato de que ele não se produz de uma maneira sempre idêntica, segundo a vontade e as exigências do observador? Os fenômenos de eletricidade de química não estão subordinados a certas condições e devemos negá-los porque eles não se produzem fora dessas condições?
0: Por isso que sempre, toda, vocês que estudaram química, é, tinha lá... A CNTP. As, a, 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 CNTP. A, a A CNTP. Sempre é, a formação das moléculas nas CNTP. Então, as moléculas são formadas pelos átomos. Então, nas CNTP... Quer dizer, nas condições normais de temperatura e pressão, isso se produz. Sempre era condicionante. Então, então isso é importante. Vamos lá.
1: É, uh, o que há, portanto, de surpreendente em que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano tenha também suas condições de ocorrer e deixe de se produzir quando o observador colocando-se no seu próprio ponto de vista, pretende fazê-lo ao sabor de seu capricho ou sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos? Ah, é uma pergunta, calma aí.
0: Está é... certo, pode continuar. Sem considerar que para os fatos novos ele pode haver leis novas? Continua. Ora, Ora
1: para conhecer essas leis, é preciso estudar as circunstâncias nas quais os fatos se produzem, e este estudo não pode ser, senão, o fruto de uma observação embasada, atenta e frequentemente muito longa. Tem que
0: estudar, tem que pesquisar, analisar tudo o que está acontecendo e não chegar lá e dizer, ah, não foi como eu quis, isso não existe. Porém... Porém, alegam algumas pessoas
1: há, ah, com frequência, fraude evidente. Nós lhes perguntaremos, primeiramente, se elas estão bem certas de que haja fraude, se elas não tomaram como tal efeitos que elas não podiam explicar, mais ou menos como aquele camponês que considerava um sábio professor de física que fazia experiências um hábil escamoteador. Supondo, até que isso tenha podido acontecer algumas vezes, seria isto uma razão para negar o fato? Será preciso negar a física? porque há ilusionistas que se decoram com o título de físicos? Aliás, é preciso levar em conta o caráter das pessoas e o interesse que elas poderiam ter em enganar. Seria, então, uma brincadeira? Pode-se bem se divertir por um instante, mas uma brincadeira indefinidamente prolongada seria tão enfadonha para o mistificador quanto para o mistificado. De resto, haveria uma mistificação que se propaga de uma extremidade do mundo à outra, e entre as pessoas mais austeras, mais honradas e mais esclarecidas, algo pelo menos tão extraordinário quanto o próprio fenômeno.
0: Entenderam? Ficou bem claro? Ficou? Deu para entender todo o texto? Preciso explicar isso aqui que acabou de, vocês acabaram de ler.
1: Pede para o Lona explicar, porque o Lona estava dormindo.
0: Alguma pergunta? Pergunta? Não. Então ele vem dizendo como tudo se formou, desde a, do movimento das mesas. É, ele começou a refutar algumas ideias, alguns que viram e não foram como eles queriam. Então ele fez a comparação até com a química que tem que ser na CNTP. E depois ele respondeu aquele, já ah, isso tem fraude, tem muita gente que tem fraude. Realmente tem gente que frauda. Mas tudo aquilo ali é fraude? Analisou direitinho, certinho, se tem fraude ou se não tem. Tá? Aí agora ele vem, vamos, vamos ver se a gente consegue. O 4 tem 15 minutos, porque vai ser importante para a gente fechar essa ideia. Vamos lá, continua aí. Se os fenômenos. Se os fenômenos
1: com os quais nos ocupamos se tivessem limitado ao movimento dos objetos, eles teriam permanecido, como dissemos, no domínio das ciências físicas.
0: Ah, não ficou só nessas danças, só nesse movimento. Continua.
1: Mas isto não ocorreu. Estava-lhes destinado colocar-nos no caminho de fatos de uma ordem estranha. Acreditou-se descobrir, não sabemos através de que iniciativa... <coughs> que a impulsão dada aos objetos não era somente o produto de uma força mecânica cega, mas que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Uma vez aberto esse caminho, era um campo totalmente novo de observações, era o véu levantado de sobre muitos mistérios.
0: Opa, então, não era só o movimento cego que poderia ser explicado pela ciência, pelo magnetismo, enfim. Não tinha movimentos inteligentes, tinham respostas inteligentes. Então, não era somente uma força mecânica cega, muda toda a história. Né? Que intervenção era essa? Que inteligência era essa que estava ali? Continua.
1: Haverá, com efeito, um poder inteligente? Essa é a questão. Se esse poder existe, qual é ele? Qual a sua natureza, sua origem? Está acima da humanidade? Tais são as outras questões que decorrem da primeira.
0: Entenderam? Olha, devagarinho o raciocínio de Kardec. Né? Realmente há um poder inteligente ali? Será que é mesmo? As prime... e, se, e se tem, qual é a origem? Que poder inteligente é esse? Continua. Continua.
1: As primeiras manifestações inteligentes aconteceram por meio de mesas que se levantavam e batiam, com um pé, um número determinado de pancadas, e respondendo assim através de sim ou de não, conforme a convenção, a uma pergunta feita. Até aí, nada de convincente, certamente para os céticos, pois podiam crer no efeito do acaso. Obtiveram-se, em seguida, respostas mais desenvolvidas através das letras do alfabeto. Com o objeto móvel batendo um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra, chegava-se assim a formular palavras e frases que respondiam às questões propostas. A, just a justeza das respostas, sua correlação com a pergunta, causaram espanto. O ser misterioso, que assim respondia, interrogado sobre sua natureza, declarou que ele era espírito ou gênio.
0: Olha só, isso é importantíssimo, sublinha aí. O fenômeno é que se declarou. Não foi Kardec que disse, ah, são ali os espíritos. Não, o espírito é que disse, oh, eu sou o espírito. Oh, o ser misterioso, dando essas respostas todas, ele disse... Respondendo, interrogado sobre a sua natureza, o que, que é a sua natureza? A sua origem? Ele diz, ele era um espírito, ou gênio, como chamava. Continua.
1: E forneceu diversas informações a seu respeito. Isto é uma circunstância muito
0: importante
1: que deve ser assinalada.
0: Uma série de coisas a seu respeito. Ele foi dizer, eu sou a alma dos homens que já viveram na Terra. Continua.
1: Porquanto, ninguém imaginou os espíritos como um meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra.
0: Ninguém falou que era espírito. Foi eles que disseram que eram os espíritos. Entendeu, neném? O próprio fenômeno que falou, porque ninguém sabia o que era. Opa, como é que essa mesa está se movendo e dando resposta? Como é que ela responde certinho uma pergunta que eu faço? Eles que se declararam. Leon Denis tem uma experiência muito interessante no livro Invisível, que ele, ele, tenta, ele pede um grupo de pesquisadores para os espíritos, através da mesa, definir algumas palavras que eles colocavam para definir aquela palavra com 12 palavras. Então, bota lá, amor. A mesa, pá, 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 definia com doze palavras o que era o amor. Fé. pa pa eles seguraram a mesa. Faltavam três palavras para terminar a definição da palavra fé. O grupo se reúne, tenta escrever, terminar a frase, e ninguém consegue. Aí solta a mesa. Aí a mesa responde. E a razão explica. Aí tem um início quando eu não me lembro, termina. E a razão espírita explica. Faltavam três palavras que ele, que ela termina lá a definição da palavra fé. Isso mostra que não era da cabeça deles, como diziam, tem vários sistemas, que a gente vai estudar isso depois lá no livro dos médios, que não era da cabeça de ninguém, de um indivíduo, do próprio médio que estava ali, que não era. Era uma inteligência estranha a todos eles que estava ali movimentando a mesa. O mesmo se dá aqui, está se dando aqui. É o que o Kardec está falando. Continua.
1: Frequentemente, nas ciências exatas, fazem-se hipóteses para se ter uma base de raciocínio. Ora, aqui foi absolutamente o caso. Não Entendeu? foi absolutamente o caso. Não foi.
0: A gente, de um, na ciência, a gente parte, parte de hipóteses para se chegar a uma conclusão. Não foi o caso da pesquisa com os espíritos. Foi o contrário. Veio de lá para cá, ó. Eu sou fulano de tal. Não foi ninguém que descobriu, eles aqui disseram tudo bem, como aconteceu com as irmãs Fox, que nós falamos ali naquela pequena, aquele pequeno histórico que colocamos aqui no início, correto, Luiz? Continua aí. Esse meio
1: de correspondência era demorado e incômodo, o espírito, e isso ainda é uma circunstância digna de nota, indicou um outro. Foi um desses seres invisíveis que deu o conselho de adaptar um lápis a uma cesta ou a um outro objeto. Essa cesta... Colo... Ah, foi, foi o espírito
0: que sugeriu a psicografia? Sim, agora que ela está descobrindo. Hum, hum. Escreve ali no, a psicografia. Então, olha só, a psicografia... Como... Ninguém sabia, estava lá com a pezinha da mesa, né? era uma mesinha pequena né? Pá, 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 entregando. um determinado momento, ele com o um pé falou assim, ó amarra um lápis ali no pé da mesa, ou nessas cestinhas que vocês tinham aí em cima da mesa, bota a mão na cestinha que eu vou escrever melhor. Ou amarra um lápis numa prancheta, eles usavam muito uma pranchetinha pequena, a mesma coisa. E dali, porque se tinha um intermediário que era a prancheta, por que não pode ir para o braço direto? Foi para o braço a gente estuda esse desenvolvimento também melhor lá no livro dos médiuns. Mas foi o um fenômeno que revelou, que mandou fazer isso, que até então ninguém teve a ideia. Continua, Raquel. Eureka! <risos> Continua. Essa cesta
1: colocada sobre uma folha de papel é posta em movimento pela mesma potência oculta que faz mover as mesas. Mas, em vez de um simples movimento regular, o lápis traça por si mesmo caracteres que formam palavras, frases e discursos inteiros de várias páginas, tratando das mais elevadas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc. E isso com tanta rapidez como se escrevesse com a mão.
0: Ó, oh, vocês sabiam disso? Foi bom a gente voltar para a introdução? Vamos lá.
1: Esse conselho foi dado simultaneamente na América, na
0: França e em diversos países. A mesma coisa, na mesma época, o fenômeno mandou todo mundo amarrar o lápis para escrever. Eis,
1: Eis os termos nos quais ele foi dado, em Paris, em 10 de junho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina que já há vários anos e desde 1849 ocupava-se com a evocação dos espíritos. Vai pegar no quarto ao lado a cestinha, prende-lhe um lápis, coloca-a sobre o papel, põe os dedos sobre a borda. Alguns instantes depois, a cesta pôs-se em movimento e o lápis escreveu, muito legível, esta frase. Proíbo-vos expressamente de dizer o que vos digo aqui, da primeira vez que eu escrever, escreverei melhor.
0: Olha só. Não, não dizer, não, por enquanto, naquele momento, ó, não espalha isso, não. Da outra vez, eu vou escrever melhor. Mas, em todos os lugares, em outros países, aconteceu a mesma coisa. O Luiz já ia perguntar, porque ele é perguntador. Ué, não entendi, por que, que ele proibiu? Porque, se ele sai falando... Não teria o um fenômeno como falar em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando ele foi falar, todo mundo já estava sabendo. Entendeu? O fenômeno falou em toda a França, na Europa, nos Estados Unidos. Amarra-se, marro o lápis aí e vamos escrever. Interessante, né? Eu vou, fazer, vou fazer uma pergunta. Que ah. essa. Então quer dizer que de 1849 a 59.
1: 1849...
0: Não, não 73, foi Kardec, 4. isso aqui foi fora. Não, mas foi dele? Não. Mas o advento já veio... Em 1848. Em E Isso, 11 anos antes. De exercícios da doutrina... É, é, até que Kardec foi chamado para ver... Aí ele começou a pesquisar em 1855. 54. E quem é que estava aqui
1: de 49 a 53? Hã? Quem era essa pessoa aqui? De não 40?
0: sei, ele não colocou aí. Ah, tá. Pesquisador, amigo. O exercício. O exercício, o exercício, né? Foi amadurecendo a ideia. É. é. Foi amadurecendo aquela ideia, amadurecendo. O homem que foi escolhido para fazer isso, que foi Allan Kardec, aí ele chegou, opa, tá, já a coisa está solidificada no mundo inteiro. Então é isso aqui. Aí ele fez. A gente pode comparar o de Jesus, É isso. Exatamente. É. Como não poderia também a doutrina espírita vir na época de Jesus? Ou, ou logo depois que Jesus morreu? Porque não teria como ela sobreviver. Não teria. Ia matar todo mundo, né? Então ela veio no momento certo. Também se vem depois, atrasaria o progresso. Vem na hora que podia vir. Aí o, porque o mundo, ele progrediu muito intelectualmente é, do século XIX para cá. Do século XIX para cá, deu um boom. Até ali, um homem andava de carroça. Né? Então, do século XIX para cá, vieram os grandes pensadores, a, a, vem o iluminismo, né? a época das luzes, né? o, a, a idade da razão, a idade das luzes, e o mundo deu um boom tremendo. E a doutrina espírita surge nesse meio aí. Nós já falamos, esse é um pequeno histórico também. Quando termina a revolução francesa, o homem expulsou Deus da França. Né? Surgem os grandes filósofos com as ideias que o homem, que supostamente o homem precisava. Ele não precisava mais da igreja. Ele não precisava mais dos reis. Aí surgem os grandes filósofos, um dos mais importantes, Augusto Conte, com o positivismo. E as, as perguntas que os jovens tinham, que as mães tinham para a morte, ninguém sabia responder. As, as universidades não tinham respostas. Deus tinha sido expulso da França, é o que estão querendo fazer agora aqui no país, né? no mundo. Né? Olha como o pensamento volta, né? cíclico. Aí surge a doutrina espírita, trazendo essa base doutrinária para atender as necessidades do homem. Uma outra hora a gente fala sobre isso. Vamos lá, termina aí.
1: O objeto ao qual se adapta o lápis, sendo apenas um instrumento, sua natureza e sua forma são completamente indiferentes. Procurou-se a disposição mais cômoda. É assim que muitas pessoas se utilizam de uma pequena prancheta. A cesta ou a prancheta só podem ser postas em movimento sob a influência de certas pessoas dotadas para isso de um poder especial que de designamos sob o nome de médiuns, isto é, meios ou intermediários entre os espíritos e os homens. As condições que dão a esse poder remontam às causas, ao mesmo tempo, físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas, pois encontramos médiuns de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. Essa faculdade, aliás, desenvolve-se pelo exercício.
0: Muito bem. E da preencheta para a mão foi um pulo. Question. Essa
1: desenvolve pelo exercício. Prática.
0: É, você tem que ter, você só desenvolve aquilo que você tem. Se você não tem a faculdade, você pode fazer igual o Chico, que você não vai escrever, escrever nada, tá? Aí você vai educando. Na verdade, é, ou a palavra mais correta seria educação da mediunidade. Mas você traz ela, você tem que trazer ela em germe para você desenvolver. No fundo, desenvolve também. Tudo bem até aí? Perguntas? Quando começa a cansar, para, né? Vamos, na próxima aula, para introdução número 5. Vê Kardec devagarinho, né, com raciocínio.
1: Depois a gente vai voltar para a questão cento e pouco.
0: Hum? Depois a gente, Depois a gente vê. Depois a gente vê o que vai fazer. Vamos encerrar com a prece. Vai, Raquel, faz a prece para encerrar, por favor.
1: Senhor Jesus, Deus nosso Pai, espíritos amigos, benfeitores e trabalhadores do CEAP, encerramos mais um curso do Livro dos Espíritos das noites de terça-feira. Agradecemos muito a oportunidade que estamos tendo aqui de conhecimento, de esclarecimento, de entendimento da doutrina espírita, da mediunidade, temos a certeza do nosso privilégio de estarmos aqui reunidos em seu nome, Jesus, para aprender o máximo que pudermos e cumprirmos com o nosso compromisso, que é a prática do bem a prática da caridade, através da mediunidade. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do amor, pedimos a permissão para darmos por encerrado mais um estudo da noite de hoje. Que assim seja.
0: Graças a Deus.